0: صدانون اعلى الدول استهلاكا للمياه تحل البحر عن الامن المائي لدول الخليج مقال لالاء الصديق ضمن ملف بلاد العطش دارت الحياه في منطقه الخليج حول المياه باعتباره المقوم الاساسي للبقاء وكان نفاده أو العثور عليه في جوف الأرض مدعاة لشد الرحال أو إقامتها فوفقا للمستكشف البريطاني ويلفريد ثيسجر أحد أوائل الأوروبيين الذين عبروا الربع الخالي تم تحديد طرق التجارة في الصحراء من خلال مواقع أبار المياه والمسافات الفاصلة بينها حتى ما المناخ القاسي في صحراء تبتلع المطر والعثور على النفط هذه المرة في الأبار ضرورة سعي لإدارة مختلفة للمياه خاصة بعد أن ارتفع معدل نمو السكان وشيدت المدن كل ذلك يحتاج لمزيد من المياه فمن أين يأتي وهو شحيح؟ وما هو المصير الذي يواجهه؟ مصادر المياه في دول الخليج وتحديات إدارتها تنقسم مصادر المياه في دول الخليج لمصادر تقليدية متجددة وتشمل الأمطار وأحواض تجميع المياه إضافة للمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة في حين تعد مياه التحلية والمياه المعاد استعمالها مياها غير تقليدية كل تلك المصادر هي إجمالي المياه العذبة المتاحة للاستخدام التحدي المناخي حار وجاف صيفاً بارد وممطر شتاء. هكذا يوصف المناخ الصحراوي الحار الذي يغطي أغلب مساحة دول الخليج الممتدة على مليونين فاصل أربعة كيلومتر مربع إلا أن معدل الأمطار فيها يتراوح بين خمسين إلى مئة وخمسة وعشرين مليمتر سنوياً وتعد من المعدلات الاقل على مستوى العالم. انهاك المخزون تعتمد المياه العذبه المتاحه للاستخدام بنسبه 80.2% على مصادر المياه التقليديه في اغلب دول الخليج. 32.6% منها مياه متجدده هي الامطار واوعيتها و 67.4% مياه غير متجددة وهي المياه الجوفية العميقة هذه المياه الجوفية التي تشكل نصف نسبة مصدر المياه العذبة تواجه خطر الاستمرار في الانخفاض في دول الخليج فعلى مدار السنوات الثلاثين الماضية ينخفض مستوى المياه الجوفية في الإمارات حوالي متر واحد كل عام الامر الذي يضع الامارات امام تهديد فعلي بفقدان المياه العذبة الطبيعية خلال خمسين عاما اذا ما استمر الوضع على حاله ومع هذه المعطيات فان نصيب الفرد السنوي في الخليج من المياه يقل عن الف متر مكعب وهي نسبة اقل بست مرات من المتوسط العالمي للفرد البالغ سبعة آلاف متر مكعب ناهيك عن إمدادات المياه العذبة المتجددة التي تعددون مئة متر مكعب للفرد في السنة في كل دول الخليج يتضح ذلك في الكويت التي تعتمد اعتماداً كاملاً تقريباً على الموارد المائية غير التقليدية الاستهلاك المرتفع تضاعف سكان الخليج منذ مطلع الألفية من تسعة مليون ليصل عددهم 57 مليون في 2018 هذه الزيادة السكانية رافقتها زيادة في الطلب على المياه من نحو 6 مليارات متر مكعب في عام 1980 إلى أكثر من 32 مليار متر مكعب في عام 2005 وبنظرة أقرب تستخدم البحرين 132.3% من احتياطي المياه المتجددة لديها مقابل ثمانمائة في السعودية و و2075% في الكويت نسب هائلة تضع الأمن المائي على المحك ثمانون بالمائة من المياه السطحية والجوفية تستخدم سنوياً تاركة مساحة ضئيلة جداً لطوارئ مناخية وأمنية هذا الاستهلاك المتنامي قد لا يستشعره ويواجهه الكثير من سكان ومواطني دول الخليج إذ تعتبر أسعار المياه في دول مجلس التعاون بالرغم من ندرتها وتكلفة إنتاجها العالية من أرخص الأسعار في العالم مما يفاقم قضية الإسراف خصوصاً عند عدم دفع القيمة الحقيقية للماء في دولٍ تعاني إجهاداً مائياً عالياً وبزيادة هذا الاستهلاك وضرورة تلبية احتياجات التنمية زاد الطلب على المياه الأمر الذي دفع دول المنطقة إلى اللجوء لخيار مصادر المياه غير التقليدية التحلية تعتبر دول الخليج من أكبر المناطق التي تنتج مياها غير تقليدية إما بواسطة تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية المالحة أو معالجة مياه الصرف الصحي إذ أن أكثر من 75% من مياه البحر المحلات في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 70% منها في بلدان مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات ولا غرابة إذ تضم دول الخليج 167 محطة تحلية بساعة تصميمية تبلغ 7.824.8 مليون متر مكعب في اليوم وتعتمد الدول العربية المطلة على الخليج اعتماداً شديداً على تحلية المياه للشرب فالسعودية والإمارات والكويت لديهما أعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلات في العالم ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المياه في هذه الدول بنسبة خمسين بالمئة بحلول عام 2025. كما أن قطر التي تمتلك ثلاث محطات رئيسية لتحلية المياه تحصل على أكثر من تسعين بالمئة من مياهها الصالحة للشرب وعوضا عن التكلفة العالية لمياه التحلية التي تستنزف الكثير من الطاقة فإن ساعة تخزينها لا يمكنها الصمود سوى لأيام معدودة أمام تداعيات الأزمات في الخليج فعلى سبيل المثال في يوليو عام 1997 تسرب وقود الديزل من بارجة اصطدمت بقاع المياه في إمارة الشارقة ودخل مأخذ إحدى محطات تحلية المياه وأدى إلى تلوث كبير في إمدادات المياه لحوالي نصف مليون شخص وأسفرت تلك الحادثة عن عدم توافر مياه الشرب في إمارة الشارقة يوماً كاملاً تواجه هذه الدول تحديات من داخلها عوضاً عن تحديات الواقع ومناخه إذ تتعدد المؤسسات المسؤولة عن المياه فتضيع المحاسبة والرقابة فهناك وزارة مياه وهيئات عامة للإشراف على المياه بل إن القطاع العسكري يتولى أحياناً مسؤولية إنشاء محطات تحلية المياه في بعض الدول كما تفتقر هذه المؤسسات إلى مقومات البحث والدراسات الإقليمية ويصعب العثور على المعلومات والإحصائيات الخاصة بواقع المياه لضعف قواعد البيانات المشتركة إلا لو أعلنت عنها مراكز بحث خارجية وبالرغم من زيادة عدد الخريجين واستضافة جامعات نخبوية حول العالم إلا أن نصيب تخصصات المياه لا يزال قليلا إلى جوار ذلك فإن غياب الترشيد في الاستهلاك يعد أحد أكبر التحديات التي يجب تخطيها فالمظاهر الواضحة لاستنزاف المياه على مستوى القطاعين السكني والزراعي تتطلب توعية اجتماعية مكثفة لتغيير السلوك البشري تجاه هذا المورد المهدد المستقبل المجهول تتربع ثلاث دول خليجية من أصل ستة في المراكز العشرة الأولى لأعلى دول في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد تأتي قطر في المركز الأول والإمارات في السابع وتليها الكويت في الثامن ولا تبعد عنها البقية بكثير فالسعودية في المركز الثامن عشر والبحرين السابع والعشرين وعمان السادس والثلاثين وبالرغم من شح الموارد التقليدية في هذه المنطقة إلا أن موارد النفط ينبغي أن تكون فرصة لإعادة الحسابات في منطقة تواجه خطرا عاليا للإجهاد المائي في آخر تقرير نشرته بلومبرغ حسب دراسة قام بها معهد الموارد العالمي فإن دول الخليج تتربع على القائمة مجدداً مواجهة إجهاداً مائياً خطيراً للغاية تأتي قطر في المرتبة الأولى عالمياً تليها الكويت في المرتبة السابعة والسعودية في الثامنة والإمارات في المرتبة العاشرة ثم البحرين في الثانية عشر وعمان في السادسة عشر خاتمة الإنقاذ تغرف دول مجلس التعاون من الخليج ذاته لتحلي مياهها وتتشارك الطبيعة الصحراوية القاسية في أغلب أراضيها حيث تندر الموارد الطبيعية وتتناقص بسرعة عوضاً عن التحديات الداخلية التي تواجهها من استهلاك مفرط وغياب للسياسات الإدارية الشاملة يحتم ذلك جعل مسألة المياه في أولى اهتماماتها لتتبع خططها الجوانب الأساسية التالية أولاً بناء وتحديث خطط طويلة الأجل على أساس أولوية المياه والتحديات المحيطة بها لمواجهة مهددات الأمن المائي ثانياً دعم مؤسسات الدولة لتطبيق هذه الخطط وتنفيذها ومنع صلاحيات للمنظمات غير الحكومية للمراقبة والرصد ثالثا تطويع التكنولوجيا الحديثة في المياه لرفع المخزون وتقليل الهدر وأخيرا تفعيل التشريعات والقوانين المحافظة على المياه